0: Hola, bienvenidos al podcast de la Comedy Mafia. Soy su co Santi Espinosa. Y antes de empezar con el episodio de hoy, queremos agradecerle a uno de nuestros patrocinadores, My Community Advisor, es una compañía de seguros de vida aquí en los Estados Unidos. Por favor, síganlos en las redes sociales en Instagram, My o vayan página de internet a www.mycommunityadvisor.com. Hola, amigos del podcast de la Comedy Mafia, los saludos desde Bogotá. No está Santi porque está un poquito atrasado, pero llega mañana. Eh, les agradecemos mucho a todos Esperando que se han suscrito Gracias a que pasamos los 10 mil YouTube nos dejó abrir una tienda eh, Entonces ahora podemos vender mercancía Tenemos unas camisetas, una chimba Y yo no tengo la mía para modelar <risa> Porque el avión casi me deja ah. eh, Llegué y los de Delta No me querían dejar chequear la, la maleta uh -huh. Entonces yo dije No, yo me quiero ir para Colombia y Igual mandé la maleta en un taxi para donde Santi y me monté <risa> al avión y aquí estoy. Entonces, gracias por suscribirse. Compren camisetas en YouTube los que vienen a Estados Unidos. Prendan esa campanita. Eh, y síganos apoyando la gente que nos escucha en Apple Podcast. Por favor, déjenos un review bueno porque eso nos está ayudando a subir y nos ayuda a uno a negociar cuando está pidiéndole a los patrocinadores. Uh -huh. Tengo tantos eh, downloads. ¿Le dicen así igual? Sí, sí, descargas, dice, ah, sí. Descargas. tantas descargas. Descargas. Entonces...
1: Gracias por ayudarnos. y Compartan compartan el link, dejen like, todo eso claro sirve un sí. resto. La gente a, cree que no ahora, y sirve mucho. A dar la bienvenida
0: al, al invitado hey. de hoy,
1: querido Rafa López, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me puse muy a hablar bien. desde antes de ser Muchas presentado. Gracias por... no, no, te, no,
0: no te preocupes, que estoy aquí. Estoy estás en el plano. Aquí hay, aquí hay planos cámara. de emergencia por todas partes. Ah, mira, y hay, hay este, varias este, cámaras. Y el de emergencia para que no, por si me pasa lo que me pasó. Uno, está, uno es, está grabando y yo vi qué chima de conversación Y después miro para acá y esto no está grabando weón. Y
1: pasa tanto A nosotros con Malditos Vecinos nos pasa mucho Y es, pues cada vez menos Pero, pero siempre pasa Que grabamos un capítulo y no puede salir Cada nueva temporada algo pasa
0: ¿Pero ustedes, sí. tienen, ¿ustedes son, lo, lo hacen ustedes mismos O tienen una persona ahí haciéndole la vuelta?
1: En este momento ya hay una Estamos involucrando más personas Entonces okay. sí, ya en este momento hay un, un ingeniero de sonido Pues ahí capturando el audio y hay también un camarógrafo, eh, pues ahí vamos, ahí vamos. Pero me parece mejor tu solución que la nuestra. Tú tienes más inteligencia y gadgets que esclavos.
0: Pues lo que pasa es que yo me puse a pensar, o sea, cuando empezamos, eh, Santi, Santi dijo, yo tengo mi mezcladora de audio, yo tengo mis cámaras, y entonces yo le pregunté, ¿y cuántas horas te gastas tú Me Las, o sea, horas, 10 horas y yo, pero esto no puede ser, tiene que haber sí. un aparato, entonces... Compré este aparato que me ayuda a cambiar de pantallas y el audio entra directo y no hay que hacer absolutamente está nada. Ideal. Porque es que... ¿Por qué torturar a una persona? justamente o es una persona muy ocupada. <risa> y, sí. Y, y, si hay, y si hay los medios, pues sí, se hace.
1: Sí, yo creo que esta solución está mucho mejor. En realidad, es mejor eh, tener tecnología que pagarle a la gente. <risa> Ese es el futuro. Un poco yo gente desempleada. Yo creo que todo se
0: está automatizando resto. Sí. Y, y el que no aprenda...
1: No, no sea, sé si has leído este libro a, a este historiador que se llama eh, Harari Yu, Yu, Yuval, yo no sé qué Harari, sí, Yuri sí, Harari de, Yura, Homo Deus, yo no sé qué es, eh, Homo Deus y, y el otro es eh, de animales a dioses ese fue el primer libro del man que se okay. popularizó mucho y él habla de eso, de cómo la inteligencia artificial va a quitar un montón de empleos en el futuro próximo, pero es un montón o sea, los vigilantes, los que dan información, hasta los médicos la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer eso mejor que un médico. Entonces él habla de la clase inútil, que va a haber un montón de gente que, que no, no tiene nada que hacer, que no ha sido educada para este nuevo mundo porque sus funciones son muy repetitivas y, y más fáciles de realizar con un aparato que con una persona. Entonces sí, el futuro es más bien de los trabajos creativos.
0: Sí, y es que lo vemos desde el punto de vista de la comedia, cuando, digamos, eh, está la radio y los, y los comediantes de radio, la televisión, eso es un veneno, y la uh -huh. televisión va a morir, yo soy comediante de radio, no quiero. Uh -huh. O sea, si hasta Charles Chaplin dijo, ¿qué es esas películas con sonido? ¿Yo qué hago? <risa> y al mayor genio de comedia de la historia uh -huh. le costó adaptarse. Y, claro. y, y, y lo mismo le ha pasado a todos los comediantes que por razón de que confiaban en que o Hollywood o RCN o yo no sé quién iba a venir a ponerles una carpeta roja, se durmieron y uh -huh. se los llevó la corriente.
1: Sí, mira que esto ha sido una cosa muy chévere del movimiento acá en Colombia y es eh, la generación de los open makers, la generación del open mic que empezó a hacer cinco años, entre cinco y seis años antes no existía tal cosa en Colombia están es tan joven eso? Sí, el Open es muy joven acá wow. de hecho el Open empezó a, existían como barcitos y cosas así donde uno podía ir a presentarse pero eran sí, muy difícil, tocaba conocer a quien estaba programando para uno poder aspirar a pararse ahí pero eh, Checho y el Gato se hicieron una gira por México y en México ya estaba la, la onda del Open súper montada y ellos volvieron diciendo, toca hacer Opens, toca hacer Opens, toca hacer Opens. Eh, Santiago Gordo les copió, empezó el Open en a seis manos. Después empezamos el Toma tu Tomate en Smoking Molly que también tiene eh, en su esencia la idea del Open. Y, y eso creció un montón. Y la magia de esta generación de los Open makers es que no se quedan esperando nada. Ellos mismos generan sus espacios. Y, y en mi generación era una lógica así, como de ser muy bueno para que alguien me vea para que me inviten a un programa o para que me pongan en una temporada pero estos manes no estos manes ellos mismos inventaron sus temporadas sus programas, sus formatos creo que es así toca, es pura proyecto autogestión la carrera del comediante es 90% autogestión
0: Sí, claro, bueno a mí me gustaría empezar a saber de, de ti antes de comedia primero Ajá. ¿cuánto tiempo llevas haciendo comedia?
1: mmm mi primera parada haciendo stand-up fue en el 2010. Ok. O sea, hablamos de 12 años para este momento. Pero antes del stand-up yo ya contaba cuentos. Yo soy de esos comediantes que, que hicimos nuestros primeros pinitos en la cuentería. Uh -huh. Y la cuentería yo sí arranqué desde que estaba en el colegio, en realidad. Desde el desde 11, sobre todo, como el, desde el 97. Y en la universidad yo conté muchos cuentos y tal. Pero fue hasta el 2010 que tuve mi primera función de, de stand-up. Fui muy reticente cuando me invitaron a hacer comedia los amigos cuenteros que ya estaban haciendo comedia, como Gonzalo Valderrama, o Diego Mateus, Diego Camargo. Ellos me invitaban y me decían que probara la comedia y yo no quería. "No, qué pereza! La cuentería tiene más... ¿no? Eh, sí, ¿cómo decirlo? Como, como más eh, espíritu artístico, más, mm. sí, eh, más posibilidades estéticas. Sentía yo en ese momento. Y sentía que la comedia era puro decir burradas y ya. Y no, pues que va, no, me trago todas mis palabras, la comedia es una cosa maravillosa y desde la primera función que hice quedé enamorado. Quiero más de esto para el resto de mi vida, sí o sí.
0: Ya, ya, ya. Bueno, y, y entonces, eh, antes, de, antes de todo, de, ¿quién es tu familia? ¿De dónde vienes? Okay. ¿Quién, te, quién te crió? ¿Quién te hizo? ¿Quién te dañó para que fueras el Rafa <risa> comediante? Hoy?
1: Pues... De hecho, esta es una de las cosas que no tengo muy claro y es qué tan roto estoy yo. Siento que los comediantes, entre más rotos están, más divertidos se vuelven, ¿no? Una cosa que pasa también como con los artistas en general. Eh, porque yo vengo de un hogar muy bonito, muy feliz. Yo realmente no tengo como cosas que recriminarle a mi mamá, que muchos comediantes tienen rutina sobre que la mamá les pegaba o qué sé yo. A mí no, en realidad, como que no me traumatizaron en mi casa. Eh, soy, soy hijo de la clase media trabajadora, digamos Mi papá fue profesor universitario toda su vida Y, y mi mamá pues fue mucho tiempo como ama de casa Y después ya se dedicó como a cosas de ventas y cosas así Y yo crecí con dos hermanas Una hermana mayor y una hermana menor Y no sé Siempre me ha gustado un poquito como Como, como payasear para entretener a los demás y eh, yo no recuerdo esto, pero mi profesora de jardín, que es también una tía, mmm, mi tía, que fue mi profesora de jardín, me dijo que cuando yo tenía cinco años, yo le pedía permiso a ella para pararme enfrente de los demás a contar un chiste. No tengo ningún recuerdo wow, de esto. Ah, te lo contó cuándo? Hace poco, el año pasado. Yo no sabía, yo no sabía. ¿Y te ¿Cómo lo juro. te contactó? Okay. Yo andaba por otro lado. No, pues, como te digo que mi profesora de jardín es también mi tía. Ah, ya, Entonces, ya, ya. en una reunión familiar, hablando de cosas tal, resultó contándome esto. Pero yo no tengo ningún recuerdo al respecto y, y yo andaba por otro camino en la vida cuando me resulté encontrando con la comedia. Entonces, pues, ¿qué te diré? Creo que tengo una familia muy bonita y muy tranquila. Eh, ¿Y tu padre qué enseñó? Mi papá es ingeniero mecánico.
0: Okay. ¿Y enseñaba en dónde?
1: Enseñaba en la nacional, o sobre sea, todo. ¿Cero
0: tipo inteligente para enseñar a Nacho? Mi,
1: mi papá es un hombre muy inteligente, sí. Eh, tiene sus taras y sus traumas y todo, ¿no? Obvio. Pero sí, es un, es un hombre muy inteligente. Se dedicó toda su vida a eso, a, a dar clases. Se quedó con el anhelo él de, de ser un empresario creativo porque mi papá es muy creativo él, él daba era diseño de máquinas de hecho eh, entonces se quedó con esas ganas y un poco yo también como que estaba ahí repitiendo su historia sin quererlo ya como que en un momento yo empecé a estudiar ingeniería mecánica después dije, no, yo no quiero ser como mi papá y me cambié a filosofía y, pero después de los años resulté de profesor universitario también y en un momento caí en cuenta de eso y que de que yo había cambiado de carrera para no repetir la historia de mi papá, pero que igual estaba repitiéndola porque de plano estaba haciendo lo que él hacía, que era dar clases en una universidad. Y en ese momento pues ahí como que hubo un cimbronazo y un arma de valor y decidir como no, yo lo que quiero es la comedia y el escenario y otro tipo de cosas. Pero um, por eso mismo, porque sentí que mi papá se quedó con las ganas de hacer lo que él más quería y se dedicó pues a ser profe
0: es que para diseño de máquinas de que, o sea diseño de máquinas es una de las de las profesiones en las o sea de las aptitudes en las cuales es más más es que llevadas sí. a crear empresa o sea mi sí. papá no se graduó de universidad papá fue quesero toda su vida uh -huh. pero eh, en Estados Unidos descubrió que las des, las de, la descremadas las descremadas de leche pues uh -huh. ya son a nivel industrial uh -huh. entonces es Máquinas familiares ya se votaron, Ya estaban en, en ventas de, de sí, pulgas, de usados, Sí, Pero eso aquí vale oro, marica. Porque son mm, máquinas americanas que claro. toda la gente todavía, los donantes papales, empezó a traer viejas y a venderlas. Uh -huh. Y ahora tiene una... Ahora fabrica sus propias máquinas.
1: Genial. Mucho duro. Ah,
0: eh, con ayuda de un señor de torno. Pero entonces siempre... O sea, sí, pues es, está contento con eso, ¿no? pero seguro uno le pregunta a una persona y dice Ay, pero ser profesor debe ser una chimba o sea
1: ser profesor es chévere a mí me gustó mucho de hecho da una cosa como de estatus ¿sí? uh -huh. como de eh, en la sociedad en general pero sobre todo con tus estudiantes el tener, y, y el comediante también lo vive ¿no? tener la oportunidad de tener una audiencia cautiva para decirles lo que tú piensas o sientes o temes o crees eso es genial entonces era muy chévere en la universidad eso eh, yo también usaba un poco las clases para probar mis líneas y mis chistecitos a ver qué tal funcionaban. Entonces pues eran clases en últimas en donde también había risas y bla. Era muy chévere y, y, y la interacción con los estudiantes es muy bacana. Pero toda la otra parte es muy mamona, marica. Ir a las reuniones de profesores era insufrible y sacar notas es ah, no, no. No, no, no. Tener que calificar los trabajos de las personas y justificar por qué esa nota y pelear con los estudiantes y además los que más pelean son los más brutos, los que menos trabajan, pero no entienden por qué se tiraron la materia. No. no, no. insufrible. No.
0: Y además yo por ejemplo tomaba clases con el Estado Nacional y tengo amigos que uh -huh. son gente que tiene maestrías en el exterior y doctorados en el exterior y los y no los contratan ni de planta. Uf. Entonces, ¿para qué se mata uno enseñando si, si le toca irse en buceta de universidad a universidad a universidad y al final no es capaz sí. uno de vivir decentemente?
1: En general, creo que a la sociedad le falta pagarle mejor a los profesores. Creo que es por allá como en Finlandia donde les están pagando en verdad muy bien ser profesor. Es un sueldazo, pues. Pero en general no. Y también eso hizo parte de, de mi decisión de abandonar la vida de profesor universitario y era eso, como no me están pagando lo suficiente para yo tener que entregar tanto tiempo de mi vida a esto, sobre todo sacar las putas notas, todo lo demás lo hago hasta gratis, pero, pero calificar y eso era inmamable, inmamable. Entonces, eh, sí, no, no está bien remunerado al ser profesor, muy poco, y es eh, muchísimo esfuerzo, y entre más preparado estás… Más difícil te resulta conseguir trabajo. Entonces, eso. Personas con doctorado que no los contratan porque... Pues, porque sí, porque no les alcanza para pagarle lo que dice el escalafón, pues, la ley. Claro. Entonces, no, más, más linda la vida del escenario. Más angustiosa, pero más divertida.
0: Sí. Bueno, ¿y en qué colegio estudiaste tú?
1: Yo estudié... Eh, yo, yo soy un gomelo caído a menos. Okay. Digamos. Okay. <risa> eh, yo estudié cuando estaba muy chiquitito. Estudié en el colegio de la Salle del Norte, de la 170, ¿sí? todo un gomelo. Uh -huh. eh, yo, pero, yo
0: estudié en el Calasanz que queda sí, en la 170 también. ese
1: mismo parche de, sí, de los cerros y el Abraham sí. Lincoln, todo ese sí, tipo, eso. el Marymount, todos esos colegios. Eh, pero salió una ley que prohibía que, que las personas tuvieran dos trabajos eh, con el Estado. Y mi papá era profesor en dos instituciones públicas, en la Nacional y en otra que se llama el Instituto Técnico Central. Entonces le tocó renunciar a uno de esos trabajos y eso pues fue una caída en la economía de mi familia. Y eh, entonces nos cambiamos de casa y nos cambiamos de colegio. Entonces dejé de estar en ese colegio Tangomelo y pasé a estudiar al Colegio de la Nacional, que es un colegio muy particular porque no es, no es público para todo el mundo pero es público porque lo paga la universidad, y es para los hijos de los estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad. Qué interesante, no sabía es que genial. existía. Es genial, casi nadie sabe, muy poquitas personas, pero lo más chévere de ese, de ese mundo es que normalmente en un colegio están separados por, eh, por su clase social, ¿sí? entonces el colegio de los pobres y el colegio de los ricos, por decir algo. Pero aquí, pues en últimas, podía estar el hijo del rector o el hijo de quién sabe quién y en el pupitre al lado estaba el hijo del vigilante del, del mismo colegio. ¿sí? Eh, evidentemente uno termina estableciendo sus amistades con quienes son más afines y en fin, pero aún así, pues uno tenía de compañeros... a todo, al, a todo el espectro de la sociedad digamos, eso es bonito muy chévere porque uno empieza de entrada como a ser más, eh, sí a discriminar menos, a, a establecer otro tipo de relaciones, entonces ese colegio es muy muy chévere y queda dentro de la nacional, entonces también uno ahí de estudiante del colegio tiene como una mirada de lo que pasa en la universidad eh, es muy bacano, es muy bacano, fue un colegio muy chévere lo disfruté mucho y sí ahí ya hice todo mi, mi bachillerato ¿Y ahí te topaste con la cuentería? Sí. ¿En la perola
0: o cómo se llama? En el
1: colegio, de hecho. Porque ya. cuando yo estaba en octavo, nos llevaron cuenteros un día en el recreo. Y yo quedé maravillado. Yo recuerdo mucho que escuché a Óscar Corredor, que es un cuentero genial, Pero maravilloso. ¿Todo anda por ahí? Sí, sí, sí. Es muy bueno. Súper poético, profundo, romántico, con una voz Oscar así ¿Óscar Corredor? Todo. Sí, es hermoso
0: ya ¿Y, y ellos contar, lo hacen por el amor porque la plata y qué?
1: Eh, no sé en ese momento si habría tenido presupuesto en esas funciones, yo creo que tal vez no, sí. No, pero digo
0: hoy, él sí sigue siendo cuentero, ¿y es que el cuentero gana, los, ¿los cuenteros ganan plata?
1: Eh, sí y no, a ver, digamos, como que sí hay algunos que logran vivir de la cuentería y medianamente bien, pero la mayoría no, la mayoría les cuesta mucho. Eh, los que logran también vivir de la cuentería lo hacen mucho a través de becas, de creación y este tipo de, de apoyos pero no existe como, como un circuito como el de la comedia donde uno pueda estarse moviendo constantemente y presentándose y, y sacando así sea un poquito de cada uno pero sumando una bolsa al final a los cuentelos les queda más difícil, más difícil, funcionan casi siempre con, con eh, patrocinio de las universidades los espacios son más universitarios y teatrales que otros escenarios, bueno. Entonces, pues, ahí van algunos sobreviviendo con la cuentería, otros no tanto, pero pues, la cuentería se mantiene. Sin embargo, el stand-up le dio un golpe muy fuerte aquí en Colombia, a la cuentería. Porque hace años, cuando no existía el stand-up, con una definición, una etiqueta, pues, eh, a la cuentería llegaban muchos talentos cómicos. Mucha gente que quería hacer reír y por ahí se montaba un cuentico como excusa para poder pararse a hacer reír. Eh, pero ya con la aparición del stand-up, con el surgimiento del stand-up en Colombia, pues estos talentos ya se van directamente hacia la comedia y no pasan por la cuentería. Y la comedia siento yo que es más atractiva. No solamente porque es mucho más estimulante hacer reír a la gente, sino porque hay más escenarios... Porque, porque pagan mejor también por las funciones. Y es que
0: es algo muy transparente. O sea, por ejemplo, digamos, yo imagino que es un viernes. Uh -huh. Y yo soy un ingeniero ahí. Uh -huh. Y estoy cansado del día. Y está mi novia, que es una enfermera. Y le digo, mi amor, ¿quieres ir a reírte y a emborracharnos? Vamos. Claro. No, ¿Quieres escuchar a un man que nos va a hacer llorar? Y nos va a hablar de quién sabe qué. <risa> No, uno Pero sabe no que en Comedio no te pipí, pipí, teta y cola y ya.
1: Note una pequeña resistencia de tu parte, hacia los cuenteros.
0: No, 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 de hecho... No, 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 simplemente los... No, para nada, porque yo los vi... No, simplemente lo digo en términos prácticos de porque es más... Eh, es más fácil hacerle marketing y explicar el concepto de la...
1: Es que la risa se vende sola. La risa y el sexo son los dos contenidos sí, es que pues... más se consumen en internet. Todo el mundo... Claro,
0: no, no, no. Yo, o sea, yo vi una vez un cuentero en la nacional yo quedé descrestado. Hay unas cosas. Pero pues yo, o sea, lo vi, lo vi como algo muy artesanal. Yo, uh -huh. Este man va a salir de aquí a chupar chorras a las 3 de la mañana <risa> y...
1: Sí, y, seguro.
0: Y, y, es algo así como muy guerrero, como muy de calle... Pero número uno, el cuentero que yo vi me pareció tan chacho que yo dije, yo, yo allá no llego pero nunca. Uh -huh. Entonces ni siquiera lo consideré por uh -huh. mí, por, para mí mismo. Y a la cierta vez el stand-up es algo tan hermoso y se ve que al final del túnel hay posibilidad de trabajar en ello. Uh -huh. Entonces yo creo que por eso fue que... No, yo respeto muchísimo la cuentería.
1: Pero sí, sí mira, el, el, eso que dices tiene toda la, la razón. Yo mismo lo sentí mucho y es que si bien yo conté cuentos desde que estaba muy chiquito, desde los 14 años más o menos. Desde los 5,
0: en frente de la clase.
1: Desde la, los chistes que contaba, pero, pero así como que yo recuerde ya con conciencia sí y todo, desde octavo y después en el colegio que empecé a contar cuentos en la universidad, pero yo igual jamás consideré la cuentería como una opción profesional. Siempre fue para mí un hobby muy chévere y que amaba y todo, pero las opciones que me brindaba la cuentería no me resultaban atractivas. La comedia sí. La comedia sí brinda un futuro laboral plausible. O sea, hay que guerrear, sí. hay que trabajar, hay que contar con suerte y contactos, como todo en la vida. Pero, pero existe una luz al final del túnel. En la cuentería, creo que solo es el túnel.
0: Sí, y entonces tú, <risa> ¿tú recuerdas: <risa> la cuentería es un túnel.
1: <risa> solo un túnel que baja y baja. <risa>
0: <risa> eh, ¿Recuerdas que, de qué estaba hablando ese señor corredor ¿sabes? vez idea?
1: ¿De qué iba su cuento? El cuento creo que era un cuento clásico, clásico porque se contó muchas veces, de el amor entre una abeja y un hipopótamo, creo que es. Una, una abeja que se enamora de un hipopótamo. Entonces, toda la dificultad de esa relación y cómo aparece la de los animales y les cumple el deseo de transformarse, pero se le aparece a cada uno por separado. Entonces, más o menos la abeja se convierte en hipopótamo y el hipopótamo se convierte en abeja. Entonces, quedan igual que al principio. Bueno, un cuento así, muy romántico y divertido. Y a ¿Eh? ti te
0: pegó, llegó al corazón. pues.
1: Más que el hecho del cuento en sí mismo, lo que me maravilló fue el efecto que producía en el público capturar así la audiencia, que, que sí, estar allí en el centro y que todos escucharan y se rieran o aplaudieran o se conmovieran, eso me pareció increíble, ¿no? yo, yo, yo quedé inflechado sí, y, y de ahí resulté yo contando cuentos también, ¿no? ese mismo año porque una profesora de español hizo una de esas actividades culturales, y tocaba hacer algo, un chiste, un sketch teatral, un poema, lo que fuera y yo conté un cuento. Un cuento, de hecho, similar a este de Oscar Corredor, aunque no es lo mismo, que es la historia de un rinoceronte que se enamora de un helicóptero. <risa> que es un cuento, está escrito, pues, de, de literatura colombiana y todo. Amor contra natura, se llama de Marco Tulio Aguilera. Está muy divertido el cuento, está muy chévere. Y, y sí, ahí arranqué yo a contar y fue, fue muy chévere también toda esa experiencia yo no sabría si todo el mundo le pasa esto, pero a los seres que tenemos un impulso escénico, en verdad la satisfacción que produce estar en el escenario, así sea para unos pocos, es, es una cosa muy grande. Muy, mucha, sí, no sé, placer. Eh, sí. Es una necesidad de conexión. Es, 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 es un momento... A ver, es como, es como intentar describirle un orgasmo a alguien que nunca ha tenido un orgasmo. Si uno ya tuvo un orgasmo y otra persona tuvo el orgasmo, pueden hablar del tema y ponerse de acuerdo. Pero si el otro nunca ha tenido un, orga un orgasmo, describírselo es muy difícil. Siento que algo similar nos pasa con el escenario, con eso que uno siente ahí, así le esté yendo mal, así, así sea una mala noche. Uno quiere estar en el escenario. ¿ya? Es mejor eso a no pararse nunca en el escenario. Entonces, eh, sí, me maravilló muchísimo eh, esa, ese, ese poder de, de atraer a la gente. Y yo mismo recuerdo muchos años después estando en un festival de cuentería, en, eh, estábamos en Santander, creo que era un pueblito, no recuerdo cuál, bueno, y estábamos contando en la Casa de la Cultura, yo estaba contando un cuento de, de Bernabé Jaramillo, se llama el, 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 el encomendado San José, que se desocupa el cielo por culpa de un borracho. Y, y yo estaba contándole a la gente eran como 100 personas allí sentadas en un patio interno de una casa colonial y por un momento me abstraje de mí mismo y me di cuenta me, como que me vi a mí allí contándoles a todos y viendo cómo estaba toda su atención entregada a mí como, como que me parpadeaban y respiraban esperando lo siguiente que yo les iba a decir y eso fue un placer tan grande para mí fue una cosa así tan impresionante una satisfacción inmensa entonces, eh, sí, esos momentos con el público son muy bellos, me, me, me cautivaron ahí desde el principio y por ahí resulté sin querer, ¿ya? yo resulté haciendo cuentería, como te dije, por hobby, porque me llamaba el escenario, pero no como una profesión. ¿Y
0: estudiaste en qué universidad?
1: Ahí mismo en la Nacho. Yo estudié en la Nacho, sí, yo soy muy hijo de la Nacho con toda porque... Estuve en el Colegio de la Nacional, estudié mi pregrado y mi posgrado en la Nacional Pero, y después trabajé en la Nacional. Empezaste mecánica en la Nacho. Empecé, alcancé a hacer dos semestres de ingeniería me quedó mecánica? grande. Eh, a mí la ingeniería <risa> me quedó grande, güey. Las matemáticas me estaban quedando grandes. ¿Para qué? Creo, creo que en gran medida es porque mi profesora de álgebra era terrible y tenía muy mal aliento. Entonces, nunca, ah, es nunca le quise preguntar cómo sí, ¿no? se resolvía la ecuación. Porque, <risa> porque además tenía la costumbre de venir a explicarle a uno en el oh, puesto muy cerquita. Se en serio. Era, era el apodo de ella era Mondragón. porque iría, Era insoportable. Entonces, creo que tengo unas eh, falencias matemáticas grandes. Y, y sí, no, no era lo mío. Yo en ingeniería era un bicho raro. ¿sí? Yo hablaba de otras cosas, me vestía raro. Eh, yo no quería estar ahí. Yo... Cada vez que había un hueco entre clases, yo me iba, era para el Jardín de Freud, a estar con amigos de Humanidades, en otras charlas. Entonces alcancé a hacer un semestre y dije, esta vaina no es para mí. Entonces, y cambiaste me quiero cambiar. filosofía. Entonces me cambié dentro de la misma universidad. ¿Qué otras opciones tenía? Tal, En fin, consideré literatura. Lo que más me habría gustado habría sido teatro, actuación. Pero en la nacional no había tal cosa. Y, y pesó mucho en mí el haber... En, sido admitido en la nacional que acaso es difícil es un logro entonces no quise desaprovechar esa oportunidad no quise desaprovechar esa oportunidad y, y pensé en cambiarme a otra carrera dentro de la nacional consideré en literatura y finalmente terminé fue estudiando filosofía y estuvo bien el cambio fue bueno, me gustó mucho, pero yo tampoco quería estudiar filosofía en realidad. Yo no quería ser filósofo, me aburrí mucho en las clases, me dormí en todas, nunca oh, entendí nada.
0: Parce, yo me acuerdo cuando yo estaba <risa> en, la universidad, en la universidad de, de allá en Filadelfia. Eh, a, apenas sabía yo hablar inglés mm. y se me da que yo quiero hacer una exposición sobre Nietzsche. Uf. Que Nietzsche ni, uno, ni en español <risa> era capaz yo de ni explicarlo, en, pues yo explicarlo en inglés, no sé me rayó. Pero entonces te graduaste de filosofía.
1: Me graduaron, yo creo. Me graduaron. Porque sí, no, no creo que me lo merezca.
0: Algo que es muy curioso es que Jerry Seinfeld uh -huh. estudió filosofía. Uh -huh. Y él dice que un chino que va a ser comediante y que vaya a terminar la carrera debería estudiar filosofía. Uh -huh. Hay otro comediante que se llama Dan Soder que dice que se leyó un libro que se llama ¿Cómo ganar una discusión? Uh -huh. Y creo que es de Irak. No. no me acuerdo. Bueno, de uno de aquellos... Uh -huh. de los que... Bueno, todo sobre el raciocinio ¿no? de los filósofos griegos de cómo ganar un uh -huh. debate uh -huh. y es que eso es el... El, est... el estándar más o menos es esto. Alguien sí. dice, por ejemplo, eh, la filosofía dice eh, si tú matas a una persona y esa persona es un general que va a matar a 100 personas, ¿está bien que tú mates a esa persona? Entonces uh -huh. tú sostienes el sí o el no. Uh -huh. Y eso es el estándar. Sí. Yo creo que uno... Debería ser capaz de. O sea, un señor dice: A mí me gustaría que hubiese un, un terremoto aquí en Los Ángeles porque me encantaría que hubiese menos tráfico. Entonces, el man empieza. Uh -huh. esa es una premisa así bien balurda. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que yo debería poder pegarle a mis hijos. Y uh -huh. entonces ya puso su premisa, su, uh -huh. su hipótesis. Su
1: afirmación, sí.
0: Susténtela. Y si
1: usted la sustenta bien, se le ríen. Y si no, usted queda como un huevón. Sí, mira que eh, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El stand-up es una editorial. No es suficiente con que yo diga, ay, cuando vamos en Transmilenio en el bus todos apretados, uno pone esta cara. Esto puede hacer reír por la observación, por la identificación, pero todavía no siento yo que sea el stand-up realmente. El stand-up es cuando yo opino de eso que nos está pasando. Y es mi opinión. Entonces yo digo... Me encanta el Transmilenio cuando está lleno porque me siento menos solo, por decir cualquier mierda. Uh -huh. y, y, y lo que sea que yo opine, tiene que estar argumentado. Y efectivamente, en, en el stand-up, como en la filosofía, se habla de la premisa. ¿Ah? La premisa que es lo que yo quiero afirmar, lo que voy a defender. Y después de eso viene la argumentación y al final hay una conclusión. En el stand-up pasa algo muy similar. Y es que yo tengo una premisa, la desarrollo... Y concluyo, la conclusión no es necesariamente una conclusión filosófica, sino pues el remate, el punchline, pero exige también que haya una estructura de argumentos. Y eh, disfruto de muchos tipos de comediantes, pero los que más me han cautivado a mí son precisamente los que yo creo que han dado ese paso a volverse filosóficos. Los comediantes filósofos, que ya no solamente me están haciendo reír, sino que me están haciendo ver cosas del mundo. Y yo después salgo y digo, ay marica, si es verdad lo que me dijo ese comediante. Entonces, eh, personajes como, como Bill Higgs, como George Carlin, incluyo yo ahí también a Louis C.K. y a Dave Chappelle, eh, porque ya no solamente están haciendo reír, están, están diciendo cosas importantes y me las suavizan con chistes y con risa. Pero yo recuerdo esos últimos shows de, de George Carlin, en verdad el público iba a escucharlo como si fuera un profeta, no como si fueran a reírse, sino como aprender de la sociedad, porque además él era tan satírico y criticando siempre tantas cosas que, que generaba una cosa genial. Yo quisiera eso, yo quisiera llegar a, a, a poder darle eso a la gente también, ¿sí? que no sea solamente una risa, sino como decir, Puta, no, podemos, no puedo seguir cascándole a mi novia, por decir algo. Sí. Ya no se puede, ¿no? Pero o sea, el... ahí,
0: ahí yo sí te lo debatiría. <risa> te lo, debatiría ¿Lo de cascarle porque... a la novia o lo de <risa> la filosofía? No, 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 no. Lo de que el stand-up va a convencer a alguien. Ajá. Porque yo creo que cuando uno está haciendo stand-up... O sea, la gente que ve... No, John Stewart. Eh, los comediantes que se burlan de los de Fox. Uh -huh. de, los de, de, los de los republicanos. Sí. Los republicanos ven Fox y los liberales ven... Es cierto. Ven los comediantes. O sea, yo creo que el... el yo creo que ese... O sea, ya quisiéramos todos, eh, pero yo sí considero que la, que la comedia es de payaso, güey. Yo ¿También? sí considero que la... O sea, por ejemplo, por ejemplo te voy a dar un, un ejemplo particular Ajá. en la que yo... En el que, porque es que en, en, en Estados Unidos prohibieron los abortos. Uh -huh. Entonces... Eh,
1: ah, yo, leí, yo te escuché ese chiste, pero vale,
0: recuerda... O sea, yo hice, un, yo hice un chiste, pero ¿cómo convencer uno a, los, a los conservadores de Texas? De, de, de que no le quiten a las mujeres uh -huh. hasta hasta la, la el subsidio al, al control de ¿cómo uh -huh. eso? fertilidad, pues, sí. porque ya no les quieren dejar ni comprar píldoras ni nada, les quieren quitarle el subsidio. Uh -huh. Entonces yo dije, no convenzámoslos, recordémosle que hay muchas mexicanas en, en Texas y que no es una... Eso no es un aparato intrauterino, eso es un mini muro, güey. No bueno, se lo pone ahí para que el semen mexicano Está no se bien, pueda envolver. Claro,
1: es claro. un muro antes del nacimiento. Sí. Está genial. Ay, bien.
0: pero entonces creo que, es, creo que sí estoy probando lo que tú estás diciendo porque me escribió un señor de Texas Ajá. y me dijo, yo soy republicano y conservador y me gusta la idea.
1: Entonces, pero entonces pues, mira y te la voy a argumentar más porque estamos muy de acuerdo sin que lo hayas notado y es que de entrada uno no se ríe con alguien con quien no esté de acuerdo la prueba de eso es que cuando uno logra hacer reír a la novia en medio de una pelea, la pelea ya empieza a terminarse sí. si no se ríe del chiste, si es bueno y no se ríe es porque está muy emputada y no está de acuerdo ¿Ah? cuando yo no estoy de acuerdo con el otro y aún así me río empiezo a estar un poquito de acuerdo con el otro claro. ¿sí? y lo que yo he, esto ya es hipótesis mía es eh, ¿para qué la risa? ¿para qué evolutivamente hablando nuestro cerebro creó la risa? ¿de qué nos sirve? bueno tiene muchas eh, implicaciones y muchos efectos como la mayoría de las cosas y mecanismos de nuestro cuerpo, nada sirve para una sola cosa pues pero, pero una de las cosas que yo creo para lo que sirve la comedia es para acelerar el software, para generar cambios en la información que está en tu cerebro, que está coordinado con todo lo demás, porque es que además lo chistoso es cuando yo te digo algo y eso entonces entra en contradicción con lo otro que sí estoy de acuerdo. Como por ejemplo, estoy de acuerdo en poner un muro para que no vengan más mexicanos. Pero entonces debería estar de acuerdo con poner un murito chiquitico dentro de la vagina mexicana para que, porque es la misma lógica, ¿sí, ¿sí o qué? Sí. Y en este escenario del aborto o del control de la natalidad no estoy de acuerdo, pero en el otro sí. Entonces me obliga a conciliar ideas que yo tenía separadas. Eh, una de las cosas que he visto también es que la gente, esto, esto es de psicología, el paradigma de conformidad de Ash, es un psicólogo como de los 60 tal vez, y básicamente lo que dice es que eh, todos tendemos la tendencia a estar de acuerdo con el grupo, evolutivamente parece que era mucho mejor estar de acuerdo con el grupo que tener la razón, porque si tú tienes la razón y te vas lejos del grupo te puedes morir solo, ¿no? pero si estás de acuerdo con el grupo, así estén equivocados, pues se mantiene el grupo y sobrevives, entonces hay un instinto nuestro, en estar de acuerdo con el grupo si todos a tu alrededor son republicanos es muy difícil que tú seas demócrata muy difícil por más que te argumenten por más que sepas es muy difícil todos alrededor piensan eso pero si yo te hago reír con la idea del aborto entonces tú ya la empiezas a considerar Sí. Y puedes hablar de eso yo personalmente lo he vivido mucho acá con el humor eh, acerca de Dios siendo Colombia un pueblo tan creyente tan cristiano y católico, es difícil reírse de estas cosas. Pero cuando yo empiezo a hacer chistes acerca de Dios, empiezo también a modificar un poco la estructura del pensamiento del otro que le cree ciegamente lo que le dice el pastor. Si yo ya le hice un chistecito en el que le mostré que a veces la Biblia se descacha o que el pastor no es tan honesto, es más fácil para esa persona, ahí en su congregación, escuchar al pastor y cuestionarlo, dejar de creer que es sagrado, ¿sí?, o estoy haciendo ahora chistes sobre el aborto también y, y lo digo explícitamente. Estos chistes no los hago por crueldad, sino porque tenemos que desacralizar el aborto, dejar de pensar que eso es un pecado. ¿sí? Eh, entonces creo que el, la risa tiene un efecto en el software, en las ideas. Sí, sí, sí. Y que a la hora de crear las rutinas, tú tienes que convencer al otro. El otro tiene que estar de acuerdo, al menos mientras se ríe. Puede que ya después salga y diga, uy no, qué barbaridad eso que dijo y no lo creo. Pero en ese momento está de acuerdo contigo, queda, queda convencido por ese instante al menos.
0: Sí, ¿Mm? ahora sí entiendo mejor. Es más o menos plantar con el, el chiste la semilla del pensamiento. No necesariamente cambiar uh -huh. que la gente vaya a votar por Pepito o por Juanito, pero haciéndolos uh -huh. pensar. Yo creo que en ese ejemplo particular de un man que... Un tipo que le pega a su pareja.
1: Uh -huh.
0: Yo me leí una vez un libro que se llamaba La manera fácil de dejar de fumar. Okay. Y el señor no hace sino martillarte por 300 páginas que cada vez que lo prendes eres un baboso. Ok. Que le estás haciendo caso a una sustancia que te está mandando.
1: Uh -huh. y,
0: y que ya no me ganas, y, Ya me dieron ganas de un cigarrillo. Y que, y que tú empezaste por rebelde a los 17 uh -huh. que nadie me dice cómo vivir. Y ahora te está diciendo esta sustancia. Entonces... Uh -huh. Ese, esa lógica de, de humillarte y de hacerse sentir pendejo uh -huh. me ayuda me a... a, a ¿Te funcionó? Me, me funcionó el resto. Marica. Pero la lógica... Entonces, en, en la lógica de un man así machista, uh -huh. si uno con un chiste lo convence de que es el más marica o el más débil el que le pega a la mujer, el man va, el man va a decir ¿Algo yo no le soy pasa? débil Ajá. y entonces podría... Entonces, sí, sí, sí. O sea, o sea eh, tal vez no estaba viendo yo que si el alcance del pensamiento... Cuando uno se mete en el... Lo bonito de los stand-up es que uno puede ver todo desde todas, las, uh -huh. desde todas las...
1: Es muy chévere la comedia. Además, bueno, con lo que decías, como de convencer a alguien de votar esto o por aquello. Creo que ese no es el rol de la comedia y es muy difícil. Tal vez tú mismo lo has notado y es que la comedia no sirve para defender cosas buenas. La comedia no sirve para exaltar las causas la comedia sirve para destacar los errores, lo que está mal, lo que no deberíamos hacer, la crítica precisamente, entonces por eso cuando contratan a un comediante para hacerle publicidad a un lugar, si lo dejan ser comediante, el comediante lo que hace es cagarse en la marca y decir que es sitio tan caro y esto está feo y tal, pero lo hace chistoso, ¿sí? Claro. cuando lo contratan y lo obligan a hacer publicidad entonces aparece sonriendo al lado de la, de la estufa que está vendiendo, lo que sea, eh, aunque el comediante sería mucho más potente si le dejaran criticar la estufa y ahí sí la gente lo recordaría y hay un libro que me, me parece muy chévere eh, llamado La Risa de un filósofo del siglo XIX llamado Henry Berson perdona mi francés no es francés pero Henry Berson y, y él habla mucho sobre los mecanismos de la comedia ahora bien él habla mucho de esa comedia anterior al Internet, porque siento que el Internet cambió la comedia o le dio nuevas ingredientes. Antes la comedia estaba más eh, metida dentro de la lógica de la revolución industrial, las máquinas, el comportamiento repetitivo, en fin. Eh, como lo que le pasa al chavo cuando, cuando tiene la chiripiorca o ese tipo de cosas, es, es ese tipo de humor. Y, pero él destaca esto que me parece muy chévere y es que la risa sirve ...para eh, resaltar los defectos... ...para denunciar los defectos... ...entonces... Y, y, ...y para castigarlos... ...porque si estamos en grupo... ...y tú haces algo... ...y todos nos burlamos de ti... ...tú te sientes mal... ...una cosa es que nos riamos de tu chiste... ...pero si nos estamos es burlando de ti... ...que hacen una situación de humillación... ...y, y es horrible sentirse así... ...y nadie quiere sentirse así... ...entonces si nos burlamos de ti... ...por qué... ...qué sé yo voy a decir cualquier cosa... ...porque te robaste... ...una plata del erario público y realmente te humillamos al respecto, pues ya no quieres repetir esa situación. La hipótesis de Bergson es que la risa nos sirve para denunciar errores de carácter, para que quien se está equivocando deje de cometer ese error y para que los demás aprendamos la lección sin tener que vivirla en carne propia. Entonces, efectivamente, si, si logramos coger al man que le casca a la novia y, y, y mostrarle que en verdad está haciendo es menos hombre por cascarle que por cascarle. Entonces, y con una risa, este personaje ya le empieza sí. a pasar otra cosa, o a sentir que se están burlando de él, Eso le, empieza, le pasa otra cosa.
0: Me hiciste... Sí, y es la verdad que la, la comedia defiende cosas insostenibles, ¿no? O sea, Eso por, es lo porque, chévere. Porque dice, bueno, entonces vamos a... O sea, por ejemplo, este tipo, Greg Giraldo, es un comediante... No lo Giraldo lo llamaban allá. Uh -huh. él, él falleció, sobredosis, habló mucho de las drogas, de, de sus luchas. Pero él tiene un chiste en el que dice, eh, digamos, Jason Thomas se, les, se escapó de una corte, mató a tres alguaciles, uh -huh. eh, tenía 10 condenas de asesinato, uh -huh. cogió a una rehén, la rehén lo recibió en el apartamento, lo trató bien, le hizo desayuno, el man <risa> la dejó ir y se entregó y entonces el man dijo si sí, sí entienden la, la... Y, o sea llevaba media hora hablando de cómo lo trataba la esposa como ajá, un culo ajá. y por qué se había divorciado tres ajá. veces y el man después llega y dice y la lección de estas señoritas no les haría daño aprender a, a hacer algo en la cocina ¿no? pero entonces el man, no está siendo, <risa> el man no está siendo machista sino está diciendo por sí mismo, ese marica si a mí me hubiesen querido un poquito en mi matrimonio yo, yo no hubiese sido el psicópata drogadito que yo soy, y uh -huh. no es porque se está quitando la responsabilidad porque él lleva echándose mierda al mismo por media hora, pero pues eso es el coso, o sea la comedia no dice, bueno yo nunca mataría a nadie o sea, Chris Rock lo dice ¿no? yo, yo no digo que uno deba matar a la esposa, no condono eso
1: pero yo, que yo no haya pensado. que, OJ Simpson, que uh -huh. O.J.
0: Simpson no había matado a la esposa pero lo entiendo. Sí. Y después explica todo lo que le hizo la esposa a J. Simpson y, y, y cómo hiere eso al ego masculino. Uh -huh. Entonces, de hablar, el, 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 la comedia ayuda a expandir la manera de
1: pensar de una manera muy... Y el cerebro además tiene esta capacidad de sostener ideas contradictorias al mismo tiempo, mientras no las tengas que relacionar. Pero cuando entramos al mundo de la comedia, la comedia nos obliga a hacer esas conexiones, así sea por chiste, así sea en la imaginación. Pero ahí en la imaginación, como en un simulacro, nosotros rodamos un, una, un, un escenario y llegamos a unas conclusiones y decimos, ah, esto se puede o esto no se puede. Eh, y, y a través de lo que aprobamos y desaprobamos también. Piensa, por ejemplo, cómo han cambiado los chistes machistas en los últimos 15 años. Y hace cinco años todavía pegaban los chistes machistas. Al menos aquí en Colombia, ya no. Ya no es difícil que peguen incluso ahora chistes que no son necesariamente machistas pero solo porque mencionan mujeres o, o la menstruación o lo que sea entonces ya son difíciles son, es más difícil de que lo reciban bien ¿no? entonces eh, sí siento, siento que, que la comedia tiene ese poder de afectar lo que el otro piensa y de pero como un juego, de defender lo indefendible. Es que, es que decir yo amo el amor y odio la guerra, eso es una bobada. Sí. Pero si yo digo, puta, yo odio el amor, tú ya me quieres escuchar. Tú ya quieres saber por qué. ¿Mm? Y si además te lo resuelvo de una manera chistosa, pues...
0: Sí, claro. Mejor. O sea, digamos que uno llega y dice, yo sí entiendo por qué Putin invadió a Ucrania. Uh -huh. Entonces ya el público está gonorrea. Uh -huh. y, y se pone así salsas, ¿no? Uh -huh. Entonces tú les dices, pues si yo fuera un enano con pipiche o sea, si me, y pruebas ajá, tu, tu hipótesis. Uh -huh. Pero entonces el, el, eh, lo dijo Luis, C.K. que lo escuché, él dijo: eh, La comedia no es discurso polite. O sea, uh -huh. o sea, polite es decente. Sí. Es un descanso del discurso Total. decente, es un juego. Uh -huh. La comedia es un juego... Uh -huh. Porque yo te estoy vendiendo una imagen... Y al final te estoy... Imagínate que la película fuera... Había una princesa allá... En el, arriba de la montaña... Y el señor subió... En su caballo... Y, y estaba pavimentado el este y subió y la conquistó y se casaron qué, qué eso no eso tiene no nada de drama ni de tensión sí, eh, eh, la comedia sí es lo que tiene tensión, por ejemplo hay ese tipo que se llama Anthony Jeselnik sí. que el tipo llega y dice me llamó mi novia a las 2 de la mañana anoche y me dijo Anthony, hay un ruido se me está metiendo alguien dijo, usted sabe con esa adrenalina lo difícil que fue volverme a quedar dormido <risa> Al final te está cambiando la uh -huh, uh -huh. esta Y está, está revelando que él es un Come mierda que no atiende a su mujer Ni nada uh -huh. Pero es, 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 sí es un juego Es claro. un juego, no es una No es un discurso enaltecedor Ni nada, es un juego Y el que no está dispuesto a jugar no debería ir a un club de comedia güey.
1: Sí, la gente debería Entender que dentro del, dentro del Juego del humor Estamos es generando un espacio seguro Para decir cosas inapropiadas no porque las defendamos, es lo que dice también Dave Chappell, como hay cosas que yo digo que son crueles, pero no las digo por ser cruel, las digo porque son chistosas. Y no las defiendo, no las afirmo, las estoy diciendo aquí para reírnos. Entonces eh, se necesita, y pues todos los comediantes lo hemos sentido, que esta obsesión por la corrección política ha generado una sensibilidad que a veces no entiende el humor. ¿no? Y, y una de las cosas que yo he visto es que los fanáticos no entienden el humor. Cualquier fanatismo eh, político o futbolístico o el, o el feminismo o lo que sea o religioso, si eres fanático, no, no, no logra reírte de esto. ¿eh? Entonces creo también que de alguna forma el humor nos protege el fanatismo, nos, nos ayuda como a mantenernos dentro de un estándar como, sí, de, de discusión, de poder cuestionar lo que creemos, porque en últimas de eso va también la comedia, de cuestionar las cosas que creemos que deben ser de una manera y quedamos por sentadas simplemente porque siempre ha sido así. Claro. Mm, sí. Y, sí.
0: Y, y algo muy chistoso, muy interesante de la comedia es que siempre tiene que haber un balance Uh -huh. es decir, yo me dado cuenta que yo por ejemplo hago uh -huh. chistes que son así como medio, ma medio malucos uh -huh. medio, medio malosos uh -huh. pero por ejemplo, yo, uno que se me ocurre ahorita es que yo, yo digo que yo me quería operar la nariz, pero que ya no uh -huh. pero que digo que deberíamos dejar de estigmatizar a las personas que deciden porque uh -huh. nos burlamos mucho de la mujer reoperada ¿no? uh -huh. de, de de estigmatizar esa cosa porque hay cosas buenas uh -huh. de la cirugía plástica uh -huh. yo, entonces yo les digo al público, usted sabe que por ejemplo, las mujeres que tienen eh, implantes de senos tienen menor probabilidad de ahogarse. Y les digo, ¿sabe por qué? Porque a la gente se tira a rescatarlas. Uh -huh. Pero Marica, yo empecé a decir que las estaba defendiendo. Uh -huh. Entonces, como que ahí es como que corten en la cabeza y la gente dice, te este manqué uh -huh. Y se ríen. Y yo he visto niñas de en que es la universidad como más liberal, pues de allá y ella se ríe y es este bobo, pues dejémoslo hablar, porque está diciendo es huevonadas, no está tampoco...
1: Que igual eso está muy chévere también, es como la comedia te genera una expectativa y, y te resuelve por otro lado, eso es lo más divertido, cuando yo estoy creyendo que me vas a decir una cosa y sales con otra, como eso, eso es que tiene menos probabilidades de ahogarse uno no entiende por qué van a tener menos probabilidades de ahogarse. Pero creo que hay gente que se imagina que es que flotan. ¿no? Eso fue Una lo primero maricada, que me pasó sí. a mí, que yo creí... Ah, claro, porque las implantes las hacen flotar. Pero tu solución es mucho mejor, es más divertida, es más fácil encaja mejor como explicación de por qué... Y es medio al menos...
0: Pero pues da risa, güey. Claro. Es medio infantil, es humor infantil. Claro. Ya.
1: Pero está re bien. Y además creo yo que efectivamente el comediante más hábil tiene que ser capaz de combinar sus distintos tipos de humor. ¿Sí? Y si vas a tirarle mierda al público y hacerlo reír de cosas inapropiadas que los hagan sentir mal, que a mí me gusta mucho ese humor negro que que hace que tú te rías sintiendo por dentro, yo sí soy muy puta reírme de esto, eso me gusta. Claro. Pero no puedes darle dos horas de lo mismo al público porque hay un momento en el que ya se ponen una armadura y se bloquean para defenderse. Entonces lo que hay que hacer efectivamente es ese tipo de humor y después uno todo idiota o lindo o esperanzador o lo que sea, Entonces, yo vuelvo y bajo mis defensas y después viene otra vez el chiste bien pesado y tal. Eh, es hermosa la comedia, yo cada vez soy más fan de la comedia y estoy como entregándole mi vida a esto realmente. Es que no
0: deja de aprender, por ejemplo yo ahorita vengo medio preocupado porque tengo que hacer todos estos shows, Ajá. pero es que yo no tengo pista ya, ¿sí me entiendes? Entonces yo, yo, yo vengo y tengo que hablar más o menos, tratar de adaptar lo que tengo, uh -huh. porque es que no he tenido tiempo ni de leerme el periódico, ni... claro. entonces te, te voy a dar una, una línea de algo que me pasó. Y tú me dices, si ves premisa, y si la ves, ¿cómo, cómo te dirías? A ver, a ver, a ver. Es que, <risa>
1: okay.
0: pues mi esposa es gringa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ayer fuimos al, a un D1 o algo así, y en, o a un Carulla, y yo compré mis fruticas, uh -huh. y ella compró sus artículos de aseo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, yo me bañé ayer con jabón, con un jabón líquido, pues. Y lo fui a mirar esta mañana, y decía, jabón íntimo.
1: Ah, íntimo. Y bueno. yo me
0: emputé, güey, y ni siquiera lo usé. Y salí del baño así y le dije... Mi amor, no hay más jabón. Y encontramos una barra de jabón. Entonces, eso es todo lo que pasó. Yo seguro sé que alguien ha hablado de jabón íntimo o algo así. Claro. Si eso te pasase a ti, tú dirías... Aquí no hay nada. O, o, o algo... Algo, algo te, te...
1: Pues, de entrada... Eh, ¿Por qué el jabón íntimo no sirve para el resto del cuerpo, digamos. ¿Qué, qué, ¿Por qué estás discriminando al jabón? ¿Qué culpa tiene el jabón de que le hayan puesto ese apellido? ¿sí? El, el jabón no se emputa porque tú te estés lavando una oreja diciendo, no, yo soy es para la verga. No, evidentemente el jabón limpia donde sea. Entonces, de entrada, creo que es un poco injusto con el intibón que lo estés discriminando tú, ya, ya, ya. Eh, dudando de su capacidad de limpiar. Cuando de he hecho, pues eh, creo, que, creo que hasta mejor será, ¿no? Porque si es un jabón diseñado para la zona íntima, sospecho pues, que es muy amable con la piel, que hidrata. Con, con, si, si te puedes lavar la cuca con ese jabón, te puedes lavar la cara, güey. ¿Cómo, cómo vas a decir que no?
0: Es un buen punto. Entonces, ¿es, ese sería el ángulo que tú tomarías. <risa>
1: pues por ahora lo primero que se me ocurre lo es por ahí. Me ocurrió,
0: listo, ¿Ah? listo. Entonces, y creo voy...
1: que hay un truco que, que, que funciona mucho y es. Darle voz a los que no tienen voz. A los a los animales o a los ocupa? objetos.
0: Ah, no. Eso, ¿Has visto cómo lo hace Richard Pryor?
1: Eh, no sé Uy. en qué en particular. Ahorita pero te, te digo, ¿en pero cuál? sí, digamos. ¿Qué siente el jabón en ese momento cuando tú lo discriminas? Que sí lo ¿Eh?
0: discriminé el resto. Claro. Bueno, primero que todo, eh, Richard Pryor está hablando de que... Le dije, marica, me sople Bolivia. Está hablando de... <ríe> sí, es. Y sale y le dice, mi esposa me dijo, lo voy a dejar mal parido. Y el man vio el, ca el carro. ¿Vio en, en, en este carro, no. Pa, pa. Y el man empieza <ríe> a hacer el carro así. <risa> empieza ajá. a hacer una actuación del carro. Y ajá, ajá. ese ya es un nivel de comediante allá. Claro. El que empieza a hablar de la ley Y cómo se sintió la lengua. Una gente que empieza a contar algo desde la perspectiva de un jabón. Eso ajá, es algo muy, muy, muy elevado. A mí se me ocurrió lo siguiente. Por lo que ¿Qué? mi esposa... Hizo esa mala compra por ser extranjera. Ajá. O sea, ella lee jabón y su cerebro duolingo dice: Jabón. jabón. Sí, ¡Pum! claro. La, la, la logré. Pero yo digo que no me gustan los eufemismos. Eso es jabón de cuca. Uh -huh. Si hubiese hecho jabón de cuca, mi esposa entiende que es cuca. Claro. Entonces, esa es como la, 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 esa es la, la primera línea. Y la segunda cosa que quería decir es que. <risa> Y es, que, y es que la barra de jabón con la que yo me, yo, yo, yo me lavo el culo con esa. El, el, el culo es. Re Está íntimo, peor. Weón. Sí. El culo, es, el culo es mucho más delicado, mucho más intimo. Esa es la tontería que te causó.
1: Pero, pero sí, efectivamente. Eh, creo además que si lo llamaran jabón de cuca, hasta de pronto se vende más. Que, que traiga formita de cuca. Que lo comprarían hombres. Sí, porque en claro, este momento... Solo para olerlo nomás. Solo para... Ay, así olía la última que me, que me dejaron alfatear a Eso mí.
0: una laxina.
1: <ríe> claro. Ya si sacan el jabón de cuca para hombres, de pronto tenga que ponerle otras fragancias, de pronto, sí, otro tipo de funcionalidades. Pero, pero sí debería ser más honesta la publicidad, ¿no? sin la necesidad del eufemismo, el jabón de cuca. Ahí hay un problema en el español, porque es más bien como jabón para cuca. No jabón de cuca jabón de cuca es como sí, hecho de cuca hecho de cuca que también se vendería muy bien si alguien logra sacar un producto de esos ay que se vende porque se vende
0: eso se vende en OnlyFans en OnlyFans perdón. compran la, la cuca o sea, no. la, el, el, la tanga usada perdón.
1: sí y caras además no, no, no son baratas las... tú
0: nunca tuviste la curiosidad de leer una tanga así
1: eh, sí no desconocidos, sí, ¿no? No desconocidos. No que no ha leído una tanga. No, 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 no una tanga no, que me no, haya encontrado nunca, por la digamos, calle. Nunca de la
0: prima de un amigo, de la mamá de un amigo, no?
1: <ríe> eh, no, siempre fue como de de novias o amantes. Es que siempre en fue, ese, siempre en fue en, en familia. Sí, no. pero no, no fue, no fue eh, meterme ahí sin que se dieran cuenta. Que además, es que también siento que el olor a cuca es rico, pero cuando no está recho. Si no, uno no está recho, no creo que sea un olor.
0: Es que, no, no, yo, yo, yo no me refería a panty usado. Me refería sí, ¿no? a como a los panties ahí limpiecitos.
1: Ah, como a verlas y imaginárselas. Pero tienes toda la
0: razón que uno no, no eso no huele a nada, eso huele a soflano,
1: Sí, pues ahí huele a puro soflano si sí, realmente uno se, como verlos imaginárselas. No, yo creía que era más el asunto de el, oler unos panties eh, que tengan ahí su rastro de feromona bien fuerte. Mm, solo con novias y sí creo que ahora pasa menos eso de que uno entra al baño y encuentra cucos colgados eso sí antes era más común ¿tú sí. crees que todavía normal? pasa mucho
0: eh, es que yo lo, así fue que yo ah, eh, así te descubriste <risa> en, la, en la, la situación en la, en la casa de, de un amigo y yo y uno hasta unos casos yo, pero uno es chiquito no dice aquí aquí, aquí las mujeres? me imagino que uno, hace...
1: ¿uno es sí, chiquito? ¿hace cuánto pasó eso? güey?
0: Eh, hace dos semanas. No, ah, mentiras. sí, claro. No hay ni 13 años, güey.
1: Sí, claro. En estos momentos, obviamente, uno está así todo. De descubrimiento. De descubrir y, y qué estará pasando. Y, sí. Eh, diría que, como crecí con hermanas, también había como ese tipo de prendas en mi casa, pero tampoco era que estuvieran ahí colgadas en el baño, usualmente.
0: ¿Sabes que A mí algo que me ayudó. No, yo no sé si. ¿Y esto. ¿Sabes quién es Larry David? Sí. El creador de Seinfeld. Uh -huh. Me validó mucho cuando él dijo en su programa que él me ha sentado, güey. Ajá. A mí me encanta me sentado. Es lo mejor. Porque yo vivo con, o sea, yo y cual, mi, lo dice mi esposa, me lo han dicho mil parejas, no hay nada más lindo que nunca tenerte que pedir que bajes ese maldito roscón. O que nunca esté esto lleno de
1: miados.
0: Ajá. O sea, levanta a las 3 de la mañana y se va a poner una idea.
1: Sí, a mí me parece mucho mejor orinar sentado, sobre todo cuando uno ya pasó los 40 años <ríe> y cuando uno se ha estado aguantando las ganas de miar, digamos, en ese momento es mucho mejor orinar sentado. Eh, pero hay todo un tema ahí sobre la masculinidad y el ser macho y tal. Tengo amigos que son así, que uno les dice, Ay, me presta el baño y lo que dicen de una es, siga y se sienta. Como, como jugándole ahí a la masculinidad sí, sí. del otro y tal. Eh, eso está cambiando ya se está poniendo de moda el orinar sentado sin que eso sea pero porque se está cuestionando mucho al macho los machos remachos no orinan sentados vamos a hacer
0: un pequeño sondeo de las personas que se vean este episodio <risa> todos los que me den sentados mándenos un
1: manden su like
0: manden su like y nos dejen un ¿cómo se dice? thumbs up ¿cómo se sí, dice?
1: en pulgar el, arriba El
0: pulgar arriba pues y yo
1: orino sentado así con orgullo yo orino, yo orino, sentado, orino sentado
0: y estoy orgulloso hashtag orino <risa> Hashtag Meo Sentado. No sentado.
1: Que, que, que sí me parece eh, muy válido que uno tenga esa, ese respeto por las nalgas del otro, de no, de no dejar meado el bizcocho, que eso está re mal. Si les cuesta mucho a su masculinidad el orinar sentados, recomiendo entonces orinar en el lavamanos, que igual... Pues eh, no se ensucia, gasta menos agua, está más cerquita la verga. Tiene muchos, muchos beneficios el orinar en lavamanos.
0: Ahí sí estamos completamente <risa> en desacuerdo.
1: Pero, que tiene mal orinar en lavamanos? La es que como... ya me acabo de irritar. Eso, es, es... Nunca... Eh, no, mentiras. Pues, ¿Qué? marica, que eso se va a salpicar en alguna parte. No, wey. pero ¿qué, ¿con qué tanta fuerza orinas tú acaso. Yo,
0: yo odio los orinales que son bajitos, sí. como para altura niño. Siempre se me olvida... Y eso se salpican, <risa> terminan con esas piernas.
1: Sí, estoy de acuerdo en que la salpicada es un, es un tema molesto. ¿Cómo?
0: Porque yo, es que eso viene con meados de otros.
1: Ah, bueno, también. Sí. No, en los, en los sitios públicos los orinales son una mamera. Pero lo que es tan inquietante es por qué los baños masculinos viven tan sucios. Pues son,
0: sí, a, a mí me encanta el sistema que yo una vez creo que entré al terminal de buses de Tunja. Ajá. Y a, y a una señora que cobraba como 800 pesos. La okay. entrada te acompañaba. Ten, tenía como un torniquete. Sí. No, no, tenía como un <risa> no torniquete vigilante. para entrar, pues. Eso se llama mm -hmm. así, sí. un torniquete. Pero ese baño, el limpio. baño más limpio. Entonces, cóbreme lo que quiera, pero que el baño esté limpio.
1: Sí, sí, sí. Que, que sea católico utilizar el baño.
0: Exacto. Bueno, dejando los miados y volviendo a la comedia. ¿Qué? <risa> okay. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo funciona?
1: ¿Escribes eh... o...? Soy muy indisciplinado, no he, no he desarrollado una estrategia creativa que sea como fácil de repetir y nada. Soy, soy de estos comediantes que, que, que todo el tiempo se preguntan como yo ¿de dónde saqué ese chiste? ¿Yo ¿Cómo me lo inventé o cómo me voy a inventar uno nuevo? ¿Sí? Siento constantemente esa angustia. Eh, Igual como que he ido desarrollando también algunas técnicas, un poco sin querer, ¿no? Entonces diría que cuando me pongo juicioso, usualmente porque hay una presión exterior que me obliga a estar más juicioso, ¿no? Como un show importante en el que tengo que estrenar rutina o algo así. Entonces eh, creo que lo primero es como darle vueltas a la idea en mi cabeza varios días. Pensar huevonadas mientras espero el bus, mientras voy caminando, mientras desayuno. Pensar bobadas. Y eh, proponer el tema de conversación con amigos, no necesariamente comediantes. Los comediantes sirven mucho para esto porque uno no entienden el juego y se montan en el beat. Eh, pero en general, poner a la gente a conversar sobre si deberían legalizar el aborto o no, por decir algo.
0: Yeah.
1: Y eh, en esas conversaciones, un poco siguiendo a Judy Carter, creo que la que da este consejo, meto un poco mis afirmaciones y mis remates sin avisarle al otro, sin decirle, ah, estoy probando este chiste a ver qué te parece, porque eso mata el chiste. Pero así conversandito yo te empiezo a decir, no, marica, y la gente que se corta las uñas en público, ¿qué le pasa? Y, y algo dirás tú, si estás de acuerdo o no, o te digo un remate y tú me respondes con otro. Me pasa mucho con mis novias, también porque yo mismo escojo mujeres que son divertidas y chistosas, porque eso a mí me enamora mucho. Y siento que a los comediantes en general también eso les les mueve una fibra. Entonces me pasa con, con las novias, que como comparto tanto tiempo con ellas y tantas charlas, entonces salen chistes. Y, y a varios de mis chistes eh, han sido... novias? Han sido de novias. ¿En
0: plural? ¿Tienen pues, novias en plural?
1: No, no, no. A lo largo de los años, ah, distintas, ya, ya. distintas parejas, ¿sí? ¿eh? Eh, entonces siento que de esas charlas sale mucho material. Y eh, ya... Después, como de ese trabajo previo, lo que he hecho es sentarme a escribirlo en el computador así como si lo estuviera diciendo, ¿no? ya argumentando todo lo que pueda. Y después de eso, de tenerlo escrito, lo que hago es eh, decirlo en voz alta, no leyéndolo. Le escribirlo es como una fase para aclarar las ideas, organizar el pensamiento, ¿sí? tener como más claro el orden. Eh, y después empiezo a decirlo en voz alta, varias veces, de distintas maneras. Y si tengo que volver al texto, pues vuelvo y leo, pero pues lo, lo digo. Y ya la última parte, que es la que me parece la más eh, productiva realmente, aunque solamente es posible después de todo lo anterior, es que me fumo un porro y me meto a la ducha. Y en la ducha ya digo la rutina como si estuviera frente al público. Y en ese mood aparece impro y se me ocurren otras cosas y aparecen más remates eh, y ya después he a probar todo eso frente al público en el open en fin pero un poco así como de, de tener como una estrategia para escribir o sacar material ha sido ha sido por ahí por ese lado eh, ¿Cuál es, cuál es,
0: tienes algo ahorita algo como en, en remojo pues en cocción pues mira ¿O algún chiste que has estado intentando y que no le coges el ángulo
1: eh, más o menos digamos eh, sí un poco como ideas por ahí sueltas que tengo eh, que es que el otro día el otro día vi a un ciego hablando solo ¿no? pero mucho estaba hablando mucho y de manera muy vehemente y, y en voz alta entonces me quedé viéndolo un buen rato entonces eh, lo primero es que siento que es muy fácil espiar ciegos que es, es, es una labor fácil ¿no? salvo que uno haga ruido tenga una colonia muy fuerte pues se puede uno espiar al ciego sin dificultad y eh, a la final pues no, pues realmente me fui no me, no me pude quedar ahí mucho tiempo pero el man estaba hablando solo muy fuerte eso fue lo que me causó tanta lo que llamó sí, mi ¿y atención ¿y
0: alcanzaste a a distinguir de qué estaba hablando? No,
1: no no va a ser que tanto pues que sí, no era, no era tan buena espía de ciegos en ese momento para la próxima pero, pues, me fui de ahí y la pregunta que me quedó era si el man estaba loco o si tenía un mal amigo. ¿Cuál de las dos? Si es, si es que es un hijo de puta que lo dejó hablando solo y el pobre ciego no se da cuenta que lleva una hora hablando solo porque el amigo se fue, ¿sí? Claro, claro. Entonces, por ahí un poco tengo esa... Como el ¿Qué di diablos pasó ¿Sí? ahí? Claro. Y, y todavía no encuentro muy bien cómo decirlo, cómo armarlo. El otro día arranqué simplemente diciendo como, el otro día estaba yo espiando a un ciego y ya esa idea les pareció chistosa porque decirlo de esa manera como tan descarada y tan raro que alguien tenga esa actividad, ¿no? Y entonces empecé a más acerca de como si fuera un hobby, lo de, lo de espiar ciegos y de unos consejos, en fin. Pero el, el beat de donde salió fue eso.
0: Ya, una observación que se te queda ahí. Vi al ciego hablando solo muy
1: duro y como discutiendo, pero estaba solo. Entonces, lo que sí pensé eso fue como lo dejaron hablando solo. Un hijo de puta mal amigo que tiene el poder de ciego.
0: Bueno, pues Larry David, volviendo a él, hizo... fue de host en Saturday Night Live. Y el man hizo una rutina. Dijo: Yo, él manejaba la limusina ¿no? Yo una vez una patrona ciega. No les puedo. Decir lo chimba que es Pff, ser empleado de una persona ciego, ciega. claro, cagadas de pájaros, esa mierda recochina, no me decía nada <risa> y ya,
1: y se movió al siguiente uh -huh. chiste, perfecto. Pero, pero esa es parte de, de la magia de la comedia y es encontrar las ventajas en lo que no debería tener ventajas, encontrar lo, lo bueno en medio lo malo,
0: exactamente. ¿sí? Y si le hacemos la deconstrucción, o sea, se me acaba de ocurrir a medida que te lo dije. Uh -huh. Él era el conductor de la señora. Uh -huh. Entonces nadie le está dando lástima. Ahora es muy distinto decir... Vi un ciego indigente... Ajá. jaja Y le robé el dinero. ¡Coma mierda! Nadie se Ajá. va a reír de eso porque el, el, la comedia tiene un... Pero sí si le
1: robé el dinero para comprar un pancito para regalárselo al mismo. Entonces ahí... Que, sí, digamos, hey, sí, algo sí. pasa
0: ¿no? no, no, no obvio, obvio, obvio Pero, o sea, si le quitas el dinero y le compraste ropa mejor Para que se hiciera mejor Para que y, se sea, vista porque es que marcadores y, y le corregiste la ortografía del este, sí claro Pero, la, a lo que no me refiero es que no puede ser uno con orrea
1: Y, y sí Siempre que logres armarlo, porque también una de las cosas que dame me enamoró dame, dame del stand-up...
0: Dame un ejemplo de un, de, un, de un chiste que se ha conorreado pasado y que se hace.
1: Pues precisamente, eh, una de las cosas que me enamoró del stand-up fue... Y el primer comediante que yo quedé así como obnubilado por él fue Louis C.K. Uh -huh. Después de haber visto otros. Con Hilarious, el especial okay. del 2010 precisamente, creo okay. que es... En ese Entonces, especial. El experimento
0: que vamos a hacer es el chiste que tú me vas a decir. Yo te voy a evaluar si tiene justicia poética o no.
1: No, pues es que me queda muy difícil reconstruirlo completo porque es un montaje largo. ¿sí? Ya, es ya. Que él lleva un rato diciendo que su cerebro es estúpido y que piensa yo estupideces. Me acordaré, es, yo me acordaría porque es lo estudiaría ¿sí? un poquito. Eh, y sin recordar exactamente cómo es todo el chiste, el remate del chiste es violar a un niño muerto. Eso es lo que él termina diciendo. Sí, okay. Y termina diciendo como que él no lo mataría para violarlo, pero si se lo encuentra muerto a la orilla del camino y no está lloviendo, de pronto sí, él... Sí,
0: lo que pasa es que es ya acostarse con algo inerte. Claro. Es, es, es como el Dalai Lama, que el Dalai Lama, eh, él dijo, le dijeron, usted come carne, y dijo, yo nunca participaría en un sacrificio de un animal, uh -huh. pero si me ofrecen la carne, yo la recibo. Uh -huh. Entonces yo creo que en ese chiste de Luis... Eh, sí, Hay algo parecido. Valudo, pero el man está diciendo... ¿Qué Estás... importa?
1: ¿Cuál es el daño? ¿A quién le estoy haciendo eso no un es daño? es una cosa
0: orgánica. Y si los papás no se van a enterar... O sea, aquí no estamos condonando eso, pero...
1: Lo que está detrás de eso es eh, nuestra re la relación humana con los muertos. Y cómo una persona muerta no deja de ser esa persona a pesar de que ya no está ahí. Rando. Y eso es, un... eso es lo que está en juego detrás y con lo que se está metiendo Luis y que hay en nuestra psicología. Exacto. Que no hay daño, en fin. Pero... Cuando yo escuché ese chiste, yo no podía creer que el man hubiera dicho algo tan hijueputa y no lo estuvieran linchando públicamente, no lo estuvieran quemando. Y ahí yo sentí como que el nivel de impunidad que uno tiene con el stand-up comedy es elevadísimo siempre que hagas reír, siempre que logres la risa, puedes decir cualquier cosa. Claro. Yo puedo hacer un chiste muy hijo de puta, rodeado de otros hijos de puta, si somos un grupo de nazis y estamos haciendo chistes de negros y de judíos, era una cosa horrible y, y totalmente rechazada en, en el momento actual. Pero para nosotros ahí, los nazis riéndonos, va a ser graciosísimo y nos vamos a poner de acuerdo con nuestros chistes y en fin, funciona. Eh, lo, que me, lo que me maravilló de Luis C.K. y de lo bien armado que está el chiste, fue eso, ese nivel de impunidad diciendo algo tan hijo de puta. Y es tan fuerte el chiste, porque es que yo me lo repetí muchas veces, que, que el público se ríe, pero queda en, la, en el auditorio una sensación como de ¡Uy, no puedo seguir! Esto fue es muy fuerte. Y es tan fuerte que Luis que hace una risa como de diablo. Hace ¡Ah! <risa> Y sigue. Entonces, eh, efectivamente, siento que que puedes llegar a ser muy hijo de puta con los chistes, sí. siempre que armes el chiste y sí. logres la risa.
0: Claro, y, y yo, uh -huh. lo que yo estoy entendiendo de lo que te gusta a ti es lo que te gusta es que cuando la comedia te hace pensar más allá de solo el chiste. Ajá. Porque él lo que, él lo que está es pensando es como que eh, él, él está hablando a esos medios inconscientes del ser humano del, de la muerte. Ajá. Uh -huh. Y también está los sacrílego y la pedofilia. O sea, el man está haciendo como cinco miedos a la vez. Y esa risa es un poco de catarsis. O sea, si estamos hablando de chistes pesados de poco... O esa
1: rutina que él hace, perdón por lo que mencionaste lo de la pedofilia. La rutina que él hace cuando fue el invitado a Narura Night Live... Eh, que él resulta haciendo toda una rutina sobre los pedófilos y, y diciendo y, y, que, que tiene que ser muy rico ser pedófilo porque es que les va muy claro. mal para cárcel y que él que dice a mí me rico. encanta la tocineta pero si me dicen que me van a meter a la cárcel yo dejo la tocineta entonces violar a un niño tiene que ser más rico que comer tocineta es toda su lógica para los violadores de niños no para nosotros qué tal sí y es Genial esa rutina, me encanta. Y el y, y cómo se mueve en la línea de decirlo lo que es inaceptable y devolverse para decir, pero no estamos hablando de nosotros, sino de esos otros. Nosotros somos todo bien.
0: Sí, claro. Me encanta. Claro. Hay, hay otro que tiene, hay otro comediante que tiene una rutina en la que él habla de. Espera, no quiero que se me olvide esto. Sí. Ella se llama Rosebud Baker. Una uh -huh. chica que ahorita está escribiendo en Saturday Night Live. Okay. Pero yo la solía ver en Open Magic. Tiene un par de años nota? más encima de mí. Arriba de, de, de mí. Y ella hace poco sufrió un... En inglés le llaman miscarriage. Aquí ah, se sí. llama aborto espontáneo. Un aborto creo. espontáneo, sí. Entonces ella dice que... Ella y el esposo de ella son comediantes. Entonces ella dice que el esposo... Eh, ella dijo que... Uno de los chistes que le hizo sanar fue que... Eh, cuando estaban embarazados, las, ella le regaló, le regaló a ella, digamos, un collar.
1: Uh -huh.
0: y, y ella le dijo, yo te voy a regalar un hijo. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, pues, ella pues, perdió el bebé. Y el esposo le dijo, oye, pero yo te regalé collar.
1: Devuélveme el collar. <ríe> y mi <rega> sí. <ríe> marica, regálame
0: algo. Y ella, uh -huh. pues, marica, se, se rió, weón. Porque claro. es que el, 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 no hay nada más doloroso
1: que irse a la
0: tumba con, con guardados uh -huh. la risa nos ayuda ah mira esa, esa muchacha perdió un bebé no soy la única persona en el mundo que perdió un bebé uh -huh. nos ayuda a conectarnos
1: y aquí la magia de ese chiste está en que se equivoca en lo que es importante porque lo, lo importante evidentemente es la vida de nuestro hijo que no pudo llegar ¿no? pero él se equivoca y considera que lo importante era el trueque. O sea, si yo te di un regalo, tú tienes que darme otro a cambio porque me estás tumbando.
0: ¿sí? sí, sí, sí.
1: Y gracias a eso, se le alivia a ella también su foco y puede reírse por un momento. Y efectivamente, lo que tú dijiste, lo que la empezó a sanar fue poderse reír de eso también. Cuando nosotros logramos reírnos, por eso me gusta tanto el humor negro, cuando nosotros logramos reírnos de lo que nos duele o de lo que nos causa temor, nos curamos un poquito de eso, pues perdón por el referente, pero ahí está Harry Potter y ridículos, si te enfrentas a lo que más temes y lo vuelves ridículo, ya no te asusta, te vuelves poderoso frente a eso, entonces la risa tiene un poder muy grande y cuando la risa se mete con esos terrenos difíciles, como, como la muerte, como la enfermedad, como sí, cosas duras, y aún así logramos reírnos de eso, nos alivia ese dolor, Recuerdo mucho eh, la historia de Tig Notaro, que habla de eso. Hay un documental ahí en Netflix llamado Tig y ella cuenta la historia. Luis C.K. también habla de eso en algún momento. Y es que Tig estaba viviendo una cosa muy hueputa en su vida. Esta, esta hembra tuvo una. una doble?
0: También?
1: Sí, era. No, pero antes de eso, ojo, antes de eso tuvo una bacteria en el intestino que casi la mata la dejó pesando 35 kilos, una, una mujer adulta. ¿sí? Eh, estando recuperándose de esa enfermedad, se le murió la mamá. Viviendo el duelo de la mamá, la abandonó su pareja. Y viviendo el duelo de ese abandono y toda la recuperación anterior, le dio cáncer en las dos tetas, que ella además no tenía tetas, era toda plana. Y en medio de esa situación se hizo el mejor show de stand-up comedy de su vida en el que no dijo ni un solo chiste preparado
0: ella salió y se quitó la camisa
1: no sé qué tanto hizo a sí, claro. sí pero sí salió a decir hola cómo están yo tengo cáncer y así fue el arranque y, y, y de ahí en adelante todo fue así y lo mejor es que al final entonces eran eso personas diciéndole yo tengo cáncer o yo tuve cáncer o un familiar se murió de cáncer o sí o mi familiar tiene cáncer y gracias a que ella compartió eso y les, les permitió reírse, todos los otros viviendo algo similar también se sanan un poco. Claro. Entonces, el, ya, ya si nos ponemos así como trascendentales respecto del, del potencial de la comedia y la risa, me parece una cosa hermosa, su capacidad de curar y de cambiar la lógica con la que enfrentamos el mundo. Si tú te das cuenta, en, en el escenario de la comedia es bueno todo lo que en la vida real es malo o sea está bien y, y, y mejora el efecto entonces ser gordo ser feo ser pobre tener una enfermedad como la de Camilo Sánchez que es el Tourette que no lo deja estar quieto en, en cualquier otro escenario esa enfermedad para él fue una tortura una sí, maldición
0: claro. Claro.
1: pero en la comedia es un superpoder una los sí. comediantes solemos decir marica qué envidia que te dio ese cáncer en la rodilla que le decían sí. al cojo feliz en México que ¡Ah, hijo de puta ahora entonces tan qué chido tan de buenas, ¿Tan sí, de sí, buenas sí. con un cáncer claro, en la rodilla es que la, la comedia es
0: de llegar y, 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 y quitarse y, y decir mire, mire las cicatrices y, sí, están. Y,
1: y mire esto que yo he tenido que ocultar Miren todo este entrañas, tiempo exactamente. y esto que yo estoy ocultando usted también lo está ocultando y no hace falta que lo oculte
0: sí y bueno Sería y algo muy bonito que dijo eh, Tig Notaro uh -huh. es que dijo yo tenía chistes absurdistas uh -huh. de que yo iba manejando y se me metió una abeja y, mi re, y, mi, y me dijo, tengo cáncer, me muero de mi mamá, casi me muero yo, tengo las deudas del hospital hasta acá y me voy a parar el escenario a hablar de abejas. Sí, no. no, no, no ya no se sentía real. Uh -huh. eh, y, y ella también, por ejemplo, tiene un chiste de que fallece la mamá. Uh -huh. La mamá falleció uh -huh. prematuramente porque no, se cayó y se... Uh -huh. No mató atoma y adiós. Y el hospital, pues, la llevaron y duró. Y, le, y, y dice, el hospital me mandó una encuesta de qué que tal les pareció el servicio. Pues, marica, mamá está muerta.
1: Sí, no, no estuvo bueno el servicio. Digamos. Exacto. Pero entonces,
0: <risa> si lo hubieran salvado. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo esté un día en un hospital porque tenga un pariente y esté llorando, esté llorando? Y va a haber un momento en que yo me voy a acordar de ese chiste y me voy a reír por tres uh -huh. segundos. Y después voy a volver a uh -huh. llorar. Ajá. Uh -huh pero eso es lo bello que tiene en la comida.
1: Pero y esos tres segundos de risa Catarsis son un descanso además para poder seguir soportando después el dolor. ¿ya? Creo eso también que, que la risa y el humor negro en Colombia también tiene ese rol de de ayudarnos a aguantar todo lo duro que es la vida acá en Colombia, todo lo inestable, lo violento, lo injusto. Por eso los colombianos tenemos un humor así también tan tan pasado que al mismo tiempo que somos muy susceptibles tenemos un humor pasado ¿Eh? hay chistes que yo he hecho acá y la gente ja, ja, ja", se destornilla la risa pero estuve en Perú y, y yo sentía que al público le costaban más los chistes yo
0: creo que porque eran chistes de peruanos
1: puede ser, que de pronto me estaba burlando mucho sí. de los peruanos <risa> puede ser puede ser aunque en realidad lo que yo he visto es que si uno se burla de ellos, más les gusta si uno llega y es capaz de decirles cosas de ellos más se divierten. Y más lo agradecen, además. Como este man se tomó la tarea de, de hablar de mi comida. ¿sí? Y es
0: que hay que hacer la tarea. Uh -huh. No hay que ir a decir señorita Laura. Porque eso es como claro. bastante facilista.
1: Sí. Sí, eso ya pasó también, digamos. Y sea, ya está muy quemado. O sea,
0: pero es que hay que ir más allá de que como que... Voy a decir esta cosa que es... Sí, es como... Es pues un poco
1: lo que tú dijiste. Es como que le
0: dijeron a un colombiano arco
1: Claro. Que igual... También los colombianos deberíamos dejar de sentirnos ofendidos por eso, yo tengo Somos retargos. Yo, yo tengo
0: un chiste. Lo, 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 ¿Qué pasa? A mí también me gusta que sean un poco ciertos. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que un man olió enfrente de mí en uh -huh. la primera esta de mi show, güey, y uh -huh. yo quedé así. Yo no supe qué decir, güey. Yo dije, eso ¿qué es? Y me dijo, ¿Qué, ¿qué tamina? yo? Ah, bueno. Me fui y yo dije, ¿qué hay un chiste, güey? Uh -huh. Entonces yo dije, Marica, yo me vine de Colombia aquí a perseguir este sueño, tales, y, y yo siempre trato de mirar a la gente para conectarme con ellos, uh -huh. y un día trato de mirar a un man para contarle un momento emocional, y un man no me está mirando porque está soliendo coca, y yo les digo, yo no sé, no les puedo empezar a contar qué es lo que se siente haberse venido desde miles de millas aquí a, a perseguirme, uh -huh. abrirles mi, mi corazón, uh -huh. y a la misma vez ver un man apoyando la economía de mi país, qué gracias. cosa tan bonita, gracias. gracias y ellos no se lo esperan güey, claro. entonces yo digo y, y, y la única persona que me ha jecleado es una colombiana no uh -huh. es así, yo no sé qué pero le pregunto ya a mis amigos que saben más que yo de este país ¿somos narcoestado todavía? ¿sí o no? y me lo dicen claro. todos somos narcoestado entonces me siento claro. bien diciendo ese chiste. Tiene verdad. Que si no fuera verdad.
1: Y tiene denuncia.
0: Exacto. Yo no, no le estoy preguntando genial. a un colombiano que se conoce a Pablo Escobar. Es un chiste que está hablando de la realidad porque la economía todavía sigue siendo eso.
1: Está genial. Y arranca pues precisamente con eso que decíamos hace un momento y es cómo generas toda una expectativa acerca de tus emociones y el viaje y el sueño americano y tal. Y la expectativa que todos tenemos por el discurso habitual es que está mal que estén oliendo coca aquí porque eso destruye mi país y yo no sé qué. Pero lo otro que dices, cae perfecto, no está forzado y es verdad. Y como es verdad, es muy chistoso. Y los que se ofenden es porque están en un nivel de fanatismo, porque no están entendiendo el chiste.
0: Si es que la gente, la gente escucha palabras, la gente escucha palabras cáncer, uh -huh. violencia doméstica o algo así, y ellos ya... Ya se ya tienen como 100%. una respuesta automática, sí. No.
1: sí. Sí, sí, sí. Y eso nos pasa mucho a los colombianos con el tema de los narcos. Eh, creo que los colombianos tenemos que ya que empezar a evolucionar eso. Y con Ibrahim nosotros, de hecho, escribimos una película de narcos en tono de comedia. ¡Qué chimba! Empezar a reírnos de esto, madre. Que, que los, que, porque también es chistoso.
0: Claro, claro, claro.
1: Depende de uno cómo lo plantea y cómo lo voy a y tal. Y está muy divertida, vamos a ver eso va a ser muy divertido qué chévere, chifre, bro, qué chévere. de un comediante que se mete ahí en problemas con unos narcos mexicanos está genial wea.
0: muy chévere wea. qué bonito sí eh, tú haces de todo marica teatro cu cuéntanos por ya casi me nos toca cerrar eh, pero cuéntanos porfa de los proyectos que estás llevando
1: pues eh, si hago varias cosas intento que todo gire como alrededor de la comedia no necesariamente mi amor
0: ¿Puedes pasarme mi teléfono, por favor?
1: Son las tres y media Ok um, Entonces intento como que todo gira alrededor de la comedia No es necesariamente el stand-up Pero sí la comedia Como por ejemplo el teatro En teatro hacemos comedias O a la hora de escribir películas también Escribimos comedia Entonces si
0: así, pero es que no, no nos pasa nada. la nada así I'm sorry I
1: pero además yo entiendo. Yo entiendo que en el escenario en de la producción toca comunicarse sí, sí, sí. rápido, firme, sin. Sí. ¿sí? sí. Eh, entonces, pues mira, sí, con Ibrahim ando escribiendo guiones, películas. Chévere. Ya escribimos chévere. una película llamada Yo sé dónde vive su mamá. Esa la escribimos para un productor gringo, está muy chévere. Estamos trabajando en otra ahora también con el tema de narcos. No recuerdo cuál es el último nombre. Creo que creo que se llama Escuela para Narcos. Ok. Estás es de cuenta una mezcla entre No se aceptan devoluciones y narcos. ¿Sí? Esa, eh, no, esa no se ha hecho... Esa... Eh,
0: no se ha hecho la película chistosa de narcos.
1: Pues yo no tengo muchos referentes. Por ahí he visto Digo, algunas... digo que
0: no se ha hecho una que sea graciosa, digo yo.
1: Pues... Una que yo, sea bien chévere. Yo no tengo referentes así muy claros. He visto algunas películas de Woody Allen que tienen gángsters y son chistosos los gángsters. Eh, pero en nuestra propia narración yo no lo he visto. Estoy también con un grupo de teatro, soy, soy miembro fundador de un grupo llamado Severa Taraxia, que la taraxia es como la felicidad del alma, en fin. Entonces, eh, con ellos llevamos ya, cumplimos 10 años también. Eh, haciendo teatro y es hermoso el teatro, es una chimba, pues es otro viaje totalmente distinto, la interacción con los demás, los ensayos, en fin, es muy chévere. Eh, ando montando una empresa que es eh, Punto Comedia, que es, eh, es un, un portal en internet. Que va a alojar contenidos de comediantes, pero también estamos. Eh, tenemos ahí perfiles de los comediantes para que la gente te conozca y, y siga lo que estás haciendo. Vendemos las entradas online para shows. Eh, bueno, tenemos ahí varias cosas. También es una productora de comedia. Estamos empezando a, a producir contenidos digitales. Estamos con, produciendo el especial de Ibrahim Salem. Bueno, varias cosas. Eh,
0: Ay, ¿cuándo sale es el especial de Ibra?
1: Este se va a grabar en diciembre, el 9 de diciembre creo que es.
0: parce, se viene, les estaba diciendo... En a, Colombia está pasando a, se, mucha se cosa. Viene y, les, y les quiero recordar a todos los que por ahí, en Bogotá nos, nos ven bastante en este podcast, uh -huh. entonces vayan a la grabación, bueno, en Punto Comedia todas las semanas ahí encuentran...
1: Shows. Show shows
0: Punto Comedia Para mí ha sido esencial Desde que yo vine No genial, conocía a nadie genial. Yo me metía a Punto Comedia Todos los días Al principio me molestaba A Santi y Gordo ajá, ajá. Pero después ya me di cuenta Que en Punto Comedia entonces yo, en Punto Comedia Se ven shows desde O sea Todos los open Hasta uh -huh. el, el mejor dicho El calendario de comedia Está ahí Métanse uh -huh. a verlo Estoy emocionado Porque este año sale El, el, el primero de Sánchez uh -huh. El segundo de Murillo el eh, Un especial de Rincón uh -huh. Un especial de Ibra ¿Su cuando cuándo va a sacar o no?
1: Ay, yo voy a escribir uno nuevo, realmente llevo mucho tiempo diciéndome chistes viejos, los abrir. amo, sí. pero, pero ya no los siento tanto, entonces quiero, quiero sacar un especial nuevo, de hecho, otro de los proyectos es Malditos Vecinos, que es mi podcast junto con Lucho Gardiazaba y Mora. Muy divertido, es, yo lo vi que días también. Me encanta y le estamos trabajando, metiéndole más inversión, en fin, Chévere. bien cosas nuevas para esta temporada. Eh, y parte del propósito entre los tres es jalarnos para sacar un nuevo show. Cada uno su nuevo show. Entonces, eh, yo diría que lo voy a estar grabando el próximo año. Como a finales del próximo año. Ojalá.
0: Qué chévere. Y cuéntanos de los shows que, que, que tú, tú tienes el tomatadero cada cuánto.
1: Ah, bueno. Toma tu tomate. Toma tu tomate. Es, eh, es un formato que nos inventamos aquí. Que, que está muy chévere porque además tiene como una vocación de internacionalizarse. El formato solito ya ha sucedido en otros países. Y eh, en este momento lo estoy realizando en tres escenarios ya, que es un crecimiento también del formato, porque antes era uno solo, todos los martes en Smoking Molly, ahora vamos a estar todos los miércoles en Lula y los jueves cada 15 días en Boom, que son tres escenarios que están muy chéveres. Y lo que está tan chévere de este formato, para la gente que no lo conoce, es que el público tiene tomates. Y si el comediante es malo, pues lo puedes bajar a tomatazos del escenario. Pues
0: teóricamente yo voy mañana a que me echen tomate, ¿no?
1: Este, teóricamente vas hoy.
0: Ah, hoy es tomate es tomate, tomate hoy pero, es pero tomate. yo no
1: recibo tomate. Sí, no, tú vas yo abriendo a, la noche tal. Sí, sí, sí. No me pueden tirar tomates si me vaya mal. Sí, todavía sí, sí. no les repartimos los tomates. Si sí, sí, sí. bien,
0: eso me gusta, porque la pasada
1: me echaron tomate. Pero hay que guardar los tomates, porque si el público los tiene, los tiran. Imagínate Son uno igueputa. llegar
0: allá, hola, llego de Nueva York Ya me, ya me
1: empezaron a mirar ¡Ah! Ya, para abajo parido. De hecho, eh, dentro de las reglas Ahora del tomatadero, que es esa parte Como de los tomates eh, Está que el comediante tiene Dos minutos de inmunidad Donde no le pueden tirar Pero tomates bonito. Porque cuando recién empezamos con el formato No dejaban hablar, weón. La gente saludaba y ya los estaban bajando a tomates Porque es muy chistoso Tirarle tomates a alguien que quiere hablar, weón. Entonces es muy divertido para el público, el público ahí tiene como una maldad. Es, es un escenario muy exigente porque el público tiene más ganas de tirar los tomates que de reírse. Para reírse puede decir a muchas cosas. Sí,
0: es que ya les, les está dando mucho poder. Es un superpoder. poder. Es divertido porque hay que, hay que feriársela hay como que,
1: Hay que probar finura, hay, sí, que, sí, hay sí. que tener muchos recursos, hay que... Una cosa que yo he visto mucho es que... Eh, les tiran un tomate y se asustan, y se bloquean, y ya no saben cómo seguir y tal. Es un súper entrenamiento, porque cosas inesperadas suceden todo el tiempo en los shows, o, o que tengas la tensión de que hay unas cámaras grabando porque estás concursando en Sábados Felices, por decir algo. Esto toma tu tomate, siento yo que es un entrenamiento para enfrentarse a esas situaciones más difíciles después lo de siempre eh, llorar en el dojo para reír en el campo de batalla
0: sí eso es si, si te entrenas en una cosa así bien
1: dura después vas al otro y es fácil sí, no, sí. no pasa nada entonces eso está súper chévere y ya está sucediendo también en Medellín eh, hay unos amigos en Miami que lo quieren hacer otra gente en Chile es? también me lo presentó eh, Franco Bonilla, no recuerdo el nombre Esteban tal vez no Esteban
0: Blues tal el vez Chiquitín.
1: tal vez sí es un amigo mío ¿Sí? ¿Qué sí, tal? Sí. ¿Buena onda? Sí, chévere. muy bacano, muy bacano. Bacano, yo, yo quiero que se vuelva internacional porque además quiero inventarme después una liga como de los que han ganado en el Tomate y que se enfrenten y entonces el campeón de Medellín, el campeón de Bogotá y el Eso campeón aguanta, de recibo. Lima. Genial, va a ser muy divertido. Muy y, que, y que te vas ganando como medallitas porque ya ganaste o porque ya fuiste host. O porque está hermoso. Está genial. Y ahorita, yeah. eh, a mitad de octubre, arranca el torneo, el gran medio tazón, que es el torneo de Toma tu Tomate. Eh, funciona básicamente igual, pero todos los que participan han sido campeones ya al menos una vez y las noches son temáticas ocho días antes se revela el tema entonces todos tienen que ponerse en la tarea de escribir juiciosamente material es súper emocionante cada vez que hacemos el torneo porque en serio los comediantes bogotanos se ponen en un mood de, de escribir de probar los chistes, de pararse todas las noches a, en distintos opens para ver si el chiste funciona y, y a crear el material nuevo, que es que es tan estimulante y tan angustiante a la vez. No sé a ti cómo te irá con esa parte del proceso, pero es difícil. A mí me encanta ¿no?
0: escribir nuevo material. Mm -hmm. o sea, me, a mí el mate, un chiste ya lo hice ya me aburro rapidísimo. Pero ese ejercicio me parece hermoso, Ajá. de poner a los chicos a, a voltear ahí con material. Es eh, muy
1: divertido, es muy de, chévere. De, de eventos, y el eh, que gana escuela, además, pues, claro, el que más, gana queda es, con, un, como con un convencimiento de que yo soy bueno para esto, yo sí puedo vivir de esto tú que estás
0: ahí como al pulso de la comedia aquí tres voces nuevas que tú veas estos chinos van para arriba chinos chinos
1: eh, Diego Martínez Diego Martínez Diego Martínez que al principio tenía un tonito muy parecido al de Sánchez pero ya se lo ha estado quitando mm. eh, hay un chino nuevo también pero también es que hace trampa porque está en silla de ruedas su cuerpo es todo chiquito como frágil Daniel algo Daniel Rodríguez se mm. llama él chistosísimo ¿Sí? me encanta es buenísimo y a ver, pues sí, sí por, por, por ser incluyentes, Maye, Maye también está muy chistosa. Hay, mujeres que... hay mujeres que están eh, probándose ahora, están muy chéveres. Hay otra chica también, Estefanía Moya, que está muy chistosa. Eh, sí, yo diría eso en principio, y estoy hablando solo de los de Bogotá, porque no conozco realmente lo que está pasando en Medellín, o en Cali, en Bucaramanga, en todas partes. En Barranquilla también están apareciendo comediantes son muchos pero los que yo he visto eso te diría Daniel Diego y Malle o están sea, muy chéveres Qué chéveres sí sí sí
0: listo entonces ya cerramos con esto eh, recuerden seguir a Rafita en Rafa de Dos Patas en, en, en redes sí Rafa de eh, Dos Patas punto comedia y encuentran todas las cosas de comedia vayan a Toma tu Tomate la, la información de Toma tu Tomate ¿tiene su propio Insta o, eh, o,
1: o en sí punto comedia, tiene, pues? pf, tiene su propio Instagram pero pero yo también soy el que maneja okay. esa cuenta entonces, entonces en Rafa estoy de saturado. Esa cuenta está abandonada hace un rato. Pero sí, a través de Punto Comedia es o a través de mi cuenta, yo les doy información, les regalo cortesías, pero vayan, vayan, que es muy chévere.
0: Qué chévere, listo. Y no se les olvide, suscríbanse a este canal, recomiéndaselo a todo el mundo. Déjenos una reseña positiva. Déjenos una reseña que se le dé la gana en Apple Podcasts, pero déjenos una reseña. Y gracias por escucharnos en audio, gracias por escucharnos, por vernos aquí. Nos vemos la próxima, Rafita, ha sido un placer. Pedro,
1: muchas gracias, qué vale. chimba.
0: Todo bien. Thank <smart noise> <smart noise> you.